0: Je pense que c'est très important de, pour nous, euh, professionnels de l'humain, euh, de pouvoir dire que euh, nous avons besoin de la parole, euh, nous avons besoin de rites, euh, de rites de passage qui nous aident à, à concrétiser euh, ces temps de, de transition euh, et nous, avait, nous avons évidemment besoin d'imaginaire. mystère des mystères, c'est l'espace entre les lettres. Euh, et cet espace entre les lettres, c'est merveilleux parce que c'est ouais. justement la place de l'imaginaire. La transformation de, de la plainte en histoire, c'est la possibilité de dire, voilà, il m'est arrivé cela, euh, mais je suis capable de l'analyser, je suis capable d'en tirer des leçons euh, et je suis capable donc de m'en sortir. Comme une sortie d'Égypte, en quelque sorte. Les rabbins disent il n'y a pas de mal dont ne sort un bien, ça ne justifie en aucun cas le mal, mais ça veut dire que euh, on est incité aussi, même dans des temps très difficiles, à voir les étincelles de lumière qui sont autour de nous. La, la création, c'est vrai, euh, la, on, on est dans une forme de brisure mmh. euh, et le blé aussi euh, se brise quand il, euh, quand il apparaît. Euh, c'est sûr qu'on se, on se construit à partir d'une fragilité, euh, mais cette fragilité peut être une force aussi. <musique> être humain, c'est savoir raconter... Des histoires, son histoire, à la fois pour transmettre, mais aussi pour, pour être, pour laisser des traces. Euh, et ces histoires, euh, ce sont des, des, des fils d'écriture qui nous relient les uns aux autres et à nous-mêmes.
1: Bonjour Pauline Beb. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir à Paris, dans votre belle synagogue rue Moufle. Donc, je suis très heureux de réaliser avec vous ce dixième épisode de la série de podcast Paroles de penseurs. Alors Pauline Beb, vous êtes la première femme rabbin à exercer en France, ordonnée rabbin à l'âge de 25 ans. Vous faites partie de la Fédération du judaïsme libéral et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « La Torah pour les nuls » en 50 notions, qui est paru en 2019, « Le cœur au bout des doigts », paru en 2018 aux éditions Actes Sud et « À la lumière de ton visage », paru en 2017 aux mêmes éditions. Alors plusieurs caractéristiques de votre personnalité, de votre parcours m'ont séduit et m'ont donné envie de vous rencontrer. La première, tout d'abord, c'est votre courage. Notamment celui dont vous avez dû faire preuve pour toucher à un tabou, celui de permettre aux femmes d'accéder au rabbinat et donc de pouvoir devenir rabbin. Alors je dis bien rabbin et non pas une femme rabbin, parce que j'ai un peu l'impression que ça vous enferme encore dans cette identité, donc je dirais rabbin. La deuxième caractéristique concerne la penseuse avec un E que vous êtes en tant qu'interprète des grands textes bibliques et que j'aimerais interroger sur la crise de sens que l'on vit aujourd'hui, notamment dans le secteur de la santé. La troisième caractéristique concerne la penseuse, mais cette fois-ci avec un A, celle qui vient prendre soin des personnes de votre communauté, ces personnes vulnérabilisées par le vieillir, par la maladie, par le mourir. Et enfin... Et paradoxalement, car je ne suis pas quelqu'un de croyant, ce qui m'a également donné envie de vous rencontrer et de mieux connaître votre métier de rabbin, c'est que j'ai l'impression que votre métier est assez proche du mien, celui de philosophe et de psychanalyste. Pour le moment, je ne saurais pas dire en quoi et sur quel point nos métiers se rejoindraient précisément, mais peut-être qu'à la fin de cet entretien, on comprendra mieux les analogies de nos métiers respectifs, mais également les analogies entre une certaine pensée juive, et une certaine pensée du soin. Alors, Pauline Beb, je vous ai présenté rapidement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous
0: Alors, d'abord, merci de, de cet entretien euh, qui, euh, est très, dont les thèmes sont très intéressants. Euh, on est dans une période où, effectivement, on se pose beaucoup euh, la question, même si on pourrait dire que c'est une question millénaire sur le sens de la vie, mais euh, un certain nombre d'évolution du monde font que on se les pose plus particulièrement en ce moment. Alors, euh, se présenter par mon métier, d'abord, euh, vous avez dit rabbin. Le mot rabbin vient de l'hébreu rave, qui veut dire beaucoup. Euh, non pas mmh. parce qu'on a beaucoup de choses à faire, ce qui est vrai <rire> néanmoins, euh, mais parce que euh, on considère qu'un rabbin peut-être en sait un peu plus que d'autres sur euh, les textes, et en tout cas le, le métier principal du rabbin c'est d'enseigner. Alors d'enseigner de manière euh, formelle dans des cours et d'enseigner de manière informelle lorsque effectivement c'est lors de rencontres ou comme vous l'avez tout à l'heure dans la position de penseur avec un A, c'est-à-dire euh, d'essayer de, de soigner les gens aux côtés bien sûr de professionnels comme euh, comme vous. Euh, et en utilisant des outils euh, un petit peu différents euh, Donc, euh, donc j'enseigne, j'accompagne euh, les personnes dans des moments importants de la, leur vie que Depuis la naissance jusqu'à la mort, mmh. pas, pas que la fin de vie Mais aussi euh, des moments heureux comme euh, donc la naissance, le mariage euh, N'importe quel événement de la vie qui peut euh, demander le, le, un regard rabbinique Ou un regard des textes juifs, de la tradition, peut-être de la loi euh, et euh, et j'anime cette communauté où vous, vous trouvez aujourd'hui dans le 11e arrondissement à Paris avec euh, toute une équipe qui essaie au mieux de répondre aux, aux besoins de, des, des fidèles qui, qui la fréquentent.
1: Ça représente combien de familles
0: Alors aujourd'hui, il y a à peu près 530 familles ouais. et la communauté augmente régulièrement.
1: D'accord. Et vos parents étaient rabbins
0: non, euh, donc j'avais un père euh, donc euh, on dit euh, en hébreu zi de, de mémoire bénie". Euh, mes, mes deux parents sont décédés euh, mon père était pédiatre et, ma, et ma mère avocat mmh. euh, et donc euh, deux métiers de don à l'autre euh, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils euh, qu envisageaient leur métier, c'est à dire euh, euh, mon père vivait avec euh, son téléphone au, à son chevet pour pouvoir répondre aux beaucoup de fils des, des parents anxieux. Euh, et puis souvent, ils passaient du temps pour euh, essayer d'aider de, de, euh, des mamans ou des papas en difficulté par rapport à leur, euh, leur position de parent. Euh, et puis, euh, ma mère aussi également, euh, c'était souvent des questions, euh, a été spécialiste en, en pénal ou en, en loi fa familiale. Mmh et aussi pour donner des conseils. Donc j'ai grandi avec ce, ce qu'on peut appeler le souci de l'autre mmh. euh, et, et le service à l'autre.
1: Devenir rabbin était une manière de prendre soin des autres comme votre père et, euh, et d'être tout comme votre mère, le, le porte-parole et l'interprète de la loi.
0: D'une certaine manière, ouais. oui. Je pense que... Euh, en tout cas, j'ai grandi dans cette idée que euh, lorsqu'on travaillait, et le travail euh, est une, souvent une mission, euh, c'était pour... Euh, pour être au service, au service de l'autre, euh, essayer de l'éclairer.
1: Le travail est une mission
0: Oui, alors mm. un, il y a deux mots en hébreu pour dire le travail. Il y a un mot euh, qui veut dire à la fois le travail, le service, et qui peut se transformer en, en esclavage. Euh, mais le, le service, par exemple, le service divin est aussi une forme de travail. Et puis il y a un autre mot qui est euh, melacha. Donc le premier c'est avoda, deuxième melacha. Le deuxième, c'est une mission. Donc, euh, mmh. Et lorsqu'on demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», on dit « quelle est ta mission ?». Donc euh, être chargé d'une mission, c'est quelque chose d'important. Et je vois toujours que quand, les, quand des personnes ne, ne font pas un travail qui les passionne, euh, on les sent à côté un petit peu de, de leur mission, justement, mmh. de ce qu'ils devraient faire dans la vie.
1: Alors vous dites dans un article de l'Express de 2001 que votre désir de devenir rabbin date de l'adolescence Qu'est-ce qui motive l'adolescente que vous étiez à devenir rabbin alors même que vous n'aviez pas de modèle féminin de rabbin et que dans les années 80, si je compte bien, on continuait de tenir les femmes le plus loin possible du savoir, donc du pouvoir
0: Alors plusieurs choses. Déjà, lorsque mon frère et moi avons grandi, euh, nos parents qui avaient vécu la guerre ont cherché un endroit mmh. où on pouvait apprendre le judaïsme de manière à la fois éclairée euh, avec les découvertes on va dire de la science et de et de la raison et puis un lieu égalitaire parce que le, les mouvements égalitaires étaient importants aux yeux de mes parents et donc la, la synagogue qu'ils ont trouvée c'est la synagogue à l'époque la seule synagogue libérale en France qui était euh, depuis 1903 euh, qui a été créée à ce moment là et euh, qui, euh, qui s'est installée dans rue Copernic euh, et donc j'ai commencé mes premiers pas en quelque sorte euh, dans le judaïsme dans, dans cette communauté et ce qui était annoncé à alors, c'était l'égalité des hommes et des femmes. C'est-à-dire mmh. un égal accès euh, au savoir et au pouvoir. Euh, J'aime pas trop le mot pouvoir, mais peut-être à des positions de leadership et d'influence de, de, ou d'impact ou, mmh. ou tout simplement d'enseignement. Euh, et donc, c'était Colette Kessler, à l'époque, qui euh, dirigeait ce, ce lieu d'études, ce Talmud Torah. Euh, et euh, donc, il est paru logique que j'aille là-bas, que j'apprenne là-bas, et une fois que le, le principe d'égalité était annoncé, euh, pour moi, il était logique qu'une femme puisse devenir rabbin. Dans les faits, ça a été complètement différent. Euh, mais euh, voilà l'idée qui est venue... Euh, j'ai été d'abord passionnée par les textes et je me suis dit pour vivre ces textes, il faut... enfin, la... le meilleur métier possible c'est d'être rabbin et après est venue toute une recherche de comment ça pouvait se faire j'ai appris en même temps qu'il y avait eu des, des femmes qui étaient nommées rabbins depuis 1972 aux états unis, aux états -Unis. dans les années 80 euh, en Angleterre et, et donc après la chute du mur de Berlin on a découvert l'existence le, du rabbin Regina Jonas qui elle avait été nommée en 1938 euh, à Berlin et qui euh, nommait rabbin donc qui a eu le temps un peu d'exercer avant d'être de, déporté à Theresienstadt puis à Auschwitz
1: Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure vous, vous accompagnez les membres de votre communauté dans tous les moments importants de la vie les bons moments que sont les naissances et les mariages notamment, mais également malheureusement les moments les plus difficiles comme la maladie les accidents de la vie et les décès pour cela vous n'avez que quelques outils pour travailler J'en ai repéré trois. Tout d'abord le langage, hein, évidemment. L'interprétation des textes, hein, des textes anciens, euh, que vous faites sans cesse dialoguer selon l'héritage ancestral de la tradition, vous l'avez dit. Et enfin les rituels et donc la symbolique. Aujourd'hui, euh, dans les métiers de la relation à l'autre comme le soin, mais dans la vie en général, ces trois outils sont mis à mal. Le langage et la langue orale sont remplacés par les procédures, par les protocoles. L'application littérale de ces procédures, une sorte de littéralisme en quelque sorte, en fait une réduction voire une caricature du langage et qui ne laisse plus de place à l'interprétation et à l'imaginaire. Et enfin, la symbolique des rites de passage face à la maladie et à la mort disparaissent, on l'a vu avec le Covid, en faveur d'une hyper rationalité des soins. Alors, face à la maladie grave au handicap, à la grande dépendance et surtout au mourir. Comment travaillez-vous au quotidien avec ces outils auprès des personnes que vous accompagnez
0: Alors Le constat est tout à fait juste. Euh, on essaye de rationaliser le plus les soins. Je pense que euh, il ne faut pas euh, critiquer de manière systématique le, le, les apports de la science parce que, euh, et de l'informatique parce qu'il y a des progrès absolument extraordinaires. Euh, mais euh, le problème, c'est de, 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 que la machine remplace l'humain. Au fond, c'est la question qui se pose dans, dans, dans de nombreux métiers. Et euh, même si on fait des progrès euh, très importants sur les machines, je pense que la machine mmh. ne remplacera jamais l'humain. Euh, et que justement, comme vous le dites euh, le, le soin par la parole est absolument essentiel donc les, les, les trois outils que vous décrivez la parole, l'imaginaire et les rites euh, ce sont des choses vers lesquelles euh, on va dire l'humanité revient parce qu'elle euh, ne les a jamais tout à fait peut-être quittées sauf dans les, les, les sociétés euh, euh, laïques, on va dire antireligieuses euh, mais au fond, cette recherche de spiritualité a toujours été là et euh, mmh. euh, c'est ce qui définit aussi l'être humain, la, la spiritualité, pas, pas seulement le, la matérialité. Euh, c'est vrai qu'on est dans une société qui est très matérielle, euh, mais au fond, plus le matériel heurte, euh, plus il chiffonne, plus il froisse, plus on a envie de se tourner vers la spiritualité. Et euh, même si euh, les lieux de culte ont fermé pendant un certain temps, enfin, on a moi je, pendant la période du Covid, puisque vous mentionnez cette période, euh, je me suis dit, euh, les personnes ne peuvent pas se rendre à la synagogue, donc il faut amener la synagogue chez eux. Mmh. Et très vite, je suis venue euh, ici pour euh, animer des offices à distance, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup de, de communautés. Euh, C'était très important, dans un temps où, il fallait maintenir la distance de euh, la pulvériser en quelque sorte par l'intermédiaire des écrans et c'est mmh. là où la technologie a, a ses, ses bons côtés également pour euh, créer du lien et, euh, et finalement dans l'idée de communauté aussi c'est le lien qui est créé être là, euh, être là, être présent par des paroles quand on ne peut pas être présent physiquement et puis, euh, petit à petit, dès que ça a été possible, retrouver euh, un lien physique également. C'est-à-dire que des personnes se voient et on a vu combien, euh, euh, avec les écrans, qui, encore une fois, euh, ont apporté beaucoup d'espoir, beaucoup de liens aux gens il y a quand même une, une dimension, euh, une bidimension euh, qui n'est pas une dimension euh, en, en relief euh, ni en creux. Mmh. Euh, et qu'avoir une conversation euh, avec quelqu'un, euh, avec la, un écran, l'écran fait écran. Euh, et euh, on se fatigue plus et puis on, on ne capte pas la même chose que ce qu'on peut capter quand euh, les gens sont en présence. Donc je crois que la crise que nous avons passée, à montrer que l'être humain avait besoin de d'être en contact que le d'ailleurs le, le mot euh, euh, le mot ish euh, en hébreu qui veut dire l'être humain euh, vient d'une racine assy, assyrienne qui signifie être avec mmh. donc ce lien à l'autre est absolument fondamental pour la vie euh, et d'ailleurs on, on a vu malheureusement des grands parents qui voyaient plus leurs petits enfants qui se sont euh, rétrécis euh, on a vu combien euh, ces, cette distance faisait souffrir euh, les gens. Et donc, euh, mon travail, euh, comme, euh, comme le travail de beaucoup de ministres du culte, a été d'être euh, en lien euh, au téléphone, de même rendre visite quand ça a été possible, d'aussi s'assurer que ces rites qui, euh, souvent, euh, ont été mis à mal, puissent euh, se redévelopper. Je me suis souvent disputée avec des personnes euh, dans des cimetières, par exemple, pour euh, mmh. euh, permettre... Euh, on, a, on avait un temps limité, ce qui, était, ce qui correspondait à rien, ce qui était un, un protocole absurde. Un temps limité pour faire une cérémonie, que euh, des parents puissent dire au revoir à leurs enfants et vice-versa dans, dans un temps de dignité. Euh, et je crois qu'on a vu combien... Euh, euh, à travers le protocole et l'ordre en fait on, on oubliait la, la dignité humaine mmh. et ça ça a été terrible euh, et euh, euh, heureusement nous, nous avons dépassé cette période mais je pense que c'est très important de, pour nous euh, professionnels de l'humain euh, de pouvoir dire que euh, nous avons besoin de la parole euh, nous avons besoin de rites euh, de rites de passage qui nous aident à à concrétiser euh, ces temps de, de transition. Euh, et nous, avait, nous avons évidemment besoin d'imaginaire.
1: de mmh. spirituel, c'est un retour au spirituel Absolument. Qu'est-ce que vous mettez dans le spirituel
0: Tout simplement des questions de sens. Parce ouais. que je dis souvent, euh, ma, ma, ma synagogue est pleine de, de juifs athées. Euh, mais mmh. euh, le questionnement, le, le, de dire que l'être humain n'est pas tout, que certaines choses dépassent l'être humain euh, c'est tout simplement ça en fait c'est très difficile à expliquer euh, et ça fait partie justement de ce qu'est la spiritualité euh, contrairement à des choses scientifiques qu'on peut facilement expliquer, euh, la spiritualité nous échappe, ça fait partie de l'inconnu c'est cette dimension qui est, qui est mystérieuse, qu'on ne peut pas totalement posséder, d'ailleurs euh, dans le judaïsme, on ne peut pas posséder Dieu, on ne peut même pas prononcer son nom donc mmh. c'est l'idée que euh, c'est une réalité qui nous échappe et je ne saurais pas dire pourquoi quand les gens viennent à l'office, par exemple, de Shabbat, ils en sortent en disant « je me sens mieux ». Euh, donc il y, y a une valeur presque thérapeutique à mmh. l'idée d'être ensemble, de chanter ensemble et peut-être d'oublier les soucis quotidiens aussi, euh, le temps du Shabbat notamment. Euh, en tout cas, euh, la spiritualité pour moi c'est une question.
1: Mmh. Qui est, relève plus du mystère que de l'énigme, peut-être
0: oui, parce que peut-être que l'énigme c'est est à résoudre. Ce, ce, voilà, mmh. c'est ça. C'est une invitation à faire fonctionner l'intellect à nouveau ouais, ouais. et de se... Alors bien sûr, on, on se fonde pour toute spiritualité quelle qu'elle soit, euh, quelle que soit la religion euh, ou l'absence de religion, on, on se fonde sur des écrits, on se fonde sur des textes de références, des pratiques. Euh, chaque chaque religion a sa manière de penser, et son langage, euh, son vocabulaire. Euh, donc il y a, y a un, une, un certain nombre de choses qui sont codées Mais il y a des choses qui échappent Il y a une très jolie euh, histoire chassidique qui dit euh, L'écriture d'un livre de la Torah est un, est un mystère Les lettres sont mystérieuses euh, Les signes de chant sont mystérieux Mais ce qui est encore le mystère des mystères C'est l'espace entre les lettres euh, et cet espace entre les lettres, c'est merveilleux parce que c'est ouais. justement la place de l'imaginaire. C'est qu'en en fait, le, le lecteur euh, va, va lire chaque fois une chose différente parce qu'il il y apporte, comme quand on lit n'importe quel livre, on, 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 on apporte soi, on apporte euh, sa personnalité et un même, un même récit va être lu différemment par différentes personnes.
1: J'aime beaucoup l'espace le, entre les lettres. Effectivement, il y a des choses qui échappent. On, on y reviendra tout à l'heure sur ces choses, ce manque, ce, ce trou, ce, ces lacunes. Cette... Oui, ok. On y, on y reviendra.
0: C'est beaucoup aussi ouais. euh, l'émotionnel. Euh, comment euh, personne n'a ré réussi à définir euh, l'amour, la, la, la peur. La... Voilà, on, on peut traduire par des images euh, neurobiologiques on peut, on peut traduire par des couleurs, mais en réalité. Lorsqu'on lit un texte que, qui nous inspire, euh, une déclaration mmh. d'amour ou, euh, ou euh, l'expression d'un sentiment, euh, comment définir ce qui se passe On, on ne sait pas.
1: Mmh. Alors, à propos de spirituel, donc du, du sens de la vie, euh, aujourd'hui, si je reviens un petit peu au secteur de la santé, on constate que dans les blocs opératoires, aux urgences, dans les EHPAD, les foyers de l'aide la, sociale à l'enfance, eh bien, on ferme des lits ou on ferme complètement des, des services. Et euh, de même que dans les centres de formation du soin ou, ou de la petite enfance, tout se vide à faute de candidats. La plupart disent ne plus trouver de sens dans leur travail. Et effectivement, nos, nos grands mythes, la, la grande histoire, en anglais euh, l'history, hein, euh, et ces héros hein, qui faisaient partie de cette grande histoire et qui nous permettaient de supporter la vie, sont-ils en train de disparaître pour être remplacés par autant de petites histoires, des stories hein, en anglais euh, qui sont, pour provoquer un petit peu, postés par des influenceurs euh, sur les réseaux sociaux
0: Alors d'abord cette constatation de, de personnes qui ne veulent plus euh, pratiquer ces métiers, euh, c'est triste, je crois qu'il faut qu on, qu on le constater. Hum. Euh, c'est triste et c'est très dommage parce que finalement ce sont les plus beaux métiers à mon avis, euh, c'est de, de s'occuper des autres. Euh, ce qui est particulièrement triste, c'est que des personnes qui soient motivées par ces métiers-là euh, décident de s'arrêter parce que les conditions ne sont plus réunies. Alors d'abord, il faut, il faut saluer toutes les personnes qui s'engagent dans ces métiers parce qu'elles euh, font des, un travail absolument extraordinaire. Elles l'ont fait pendant la période de crise, mais, mais en, encore aujourd'hui. J'en connais beaucoup, je, je discute à, avec elles. Euh, effectivement, lorsque des, des personnes donnent, sont, sont dans le don de soi à l'autre et qu'elles euh, travaillent sous pression euh, en permanence et qu'elles elles sont dans une espèce de dissociation, euh, parce que d'un côté, on attend une forme d'efficacité. Mmh. Euh, et euh, comment... voire même
1: d'efficience, pardon
0: cest oui, ça, de, de
1: l'efficacité oui, au moindre coût.
0: compter oui, mmh, mmh. compter, exactement. Euh, et que, par ailleurs, on sait que l'humain ne peut pas se compter, euh, c est, c est, ça fait mal. Et donc, euh, je lisais, il y a quelques années, un livre de Frédéric Laloux sur euh, les communautés de travail plus, plus humainement, spirituellement organisées, et euh, il montrait comment, euh, il y a, par exemple, euh, il prenait l'exemple des Pays-Bas euh, et du fait que euh, au moment où on a cessé euh, de compter le nombre de minutes que les personnes devaient passer chez les gens pour, euh, mmh. pour les soigner, euh, et que on n'était plus dans, le, dans cette efficacité euh, numéraire, euh, et que on a laissé ch à chaque équipe beaucoup plus de liberté euh, avec euh, un, une organisation plutôt sous forme de fédération plutôt que et bien que ça marchait beaucoup plus que les gens étaient contents que, euh, et je crois qu'il y a une partie de l'humain qui ne peut pas être quantifiée euh, et lorsqu'on rend visite à quelqu'un alors bien sûr on, on doit se donner des limites forcément de temps euh, ou lorsqu'on écoute quelqu'un euh, mais euh, si on, on se dit euh, je suis dans l'efficacité et voilà, je dois avoir un résultat alors euh, déjà on, le, le point de départ est un mauvais point de départ euh, parce que ce sont des métiers où il n'est pas question de parler d'efficacité mmh. euh, et c'est ça qui est difficile c'est que de voir des, des, des médecins, des soignants qui, euh, qui doivent pas passer plus de 10 minutes avec leurs patients euh, et, et on sait bien que en dix minutes, euh, ils ont le temps à peine de remplir mmh. euh, tout tout ces tout, tout cette paperasse, pardonnez-moi le mot, mais euh, tous ces dossiers, quelquefois ils, ils ils ne lèvent même pas le nez pour voir leur leur patient, et, et ça c'est terrible et c'est c'est pas de leur faute parce que. Mmh. Euh, euh, c'est le système aussi qui veut ça maintenant il euh, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de soignants qui veulent se révolter contre un système comme celui-là euh, on sait que quand, euh, quand on regarde sa montre euh, on, le, le, la, confidence, euh, la confidence de la personne qui est en face de soi ne peut pas venir euh, parce qu'elle elle, elle vous sent stressée euh, mmh. elle vous sent dans l'efficacité et lorsqu'on soigne, on a besoin d'avoir de, des détails par, qui peuvent ne pas être intéressants au premier, au premier chef. Moi, je sais que dans mon bureau rabbinique, souvent, c'est sur le pas de la porte que tout d'un coup, euh, euh, oui. chez le psychanalyste aussi, qu'il y a tout d'un coup mmh, une déclaration mmh. qui va bouleverser tout le rendez-vous. Et, et, euh, et l'humain est comme ça. Est, heureusement, euh, l'humain est, est surprenant.
1: Mmh. C'est au seuil de la porte que, qui se joue le, le plus souvent, beaucoup de choses, ouais. C'est mmh. ça. Et donc, vous avez dit que ça fait mal, qu'on compte, on regarde sa montre, on regarde son ordinateur. Mais effectivement, dans, dans l'idéologie des réseaux sociaux, mais aussi de la technoscience, je ne parle pas de la science, mais de la technoscience, euh, l'écriture informatique de ceux qui codent, effectivement, vient se substituer progressivement au diagnostic médical de ceux qui décodent. Et euh, dans l'idéologie du management dont vous parliez, l'écriture comptable de ceux qui comptent, vient euh, se substituer au langage de ceux qui racontent, les médecins, les infirmiers, les soignants. Et dans l'idéologie de la qualité, l'écriture sous forme d'indicateurs de ceux qui chiffrent vient euh, de plus en plus, avec ces indicateurs, écraser une clinique de ceux qui déchiffrent au lit du malade. Hein, la clinique, c'est au lit du malade. Les signes dont on parle, qui caractérisent notre langue, sont de plus en plus délégués aux machines aujourd'hui, même si, euh, évidemment, l'idée n'est pas de dire du mal, de de, de, de la technologie, de l'informatique mais ça vient tout, dou, tout doucement euh, tous ces signes, ce langage et, et délégué aux machines sous forme de chiffres binaires 0 et 1 et ces chiffres sont invisibles pour l'utilisateur alors euh, moi ma réflexion c'est de me dire que finalement ces chiffres ils agissent sans aucune médiation institutionnelle contrairement justement à vous, hein, au texte traditionnel qui renvoie une parole collectivement partagée et donc, en tant que, que spécialiste de la symbolique que vous êtes, ne pensez-vous pas que cette désymbolisation, hein, puisque maintenant il n'y a plus euh, cette interprétation des textes, on nous envoie des informations euh, digérées, en quelque sorte, hein, de manière binaire, est-ce que vous ne croyez pas que cette désymbolisation opérée par le numérique risque de laisser se développer une forme de, de violence sociale qui ne serait pas absorbée par les institutions, qui peuvent être l'hôpital, qui peuvent être la police
0: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, vous le dites aussi justement, c'est que le, la technologie nous fait faire des progrès immenses. Oui. Euh, et donc, il ne s'agit pas non plus de proposer euh, une réponse binaire en disant ouais. « la, la technologie est mauvaise et, et, et il faut revenir en arrière ». Je pense qu'on a fait des bons absolument extraordinaires et il faut tenir compte de, de ces bons-là, maintenant en, science, en conscience n'est que ruine de l'âme. Euh, en fait, l'humain doit retrouver sa place. Et nous sommes probablement un peu tôt par rapport à ces grandes découvertes scientifiques pour mmh. dire quelle est la place de l'humain. Euh, C'est-à-dire que, oui, l'humain est remplacé par des, des machines, mais derrière les machines, il y a aussi des êtres humains. Euh, mais ça ne doit pas empêcher euh, le, le contact, le dialogue. On sait très bien qu'une euh, partie de... Euh, de la santé, euh, c'est c'est le fait de, de se sentir soutenu, de se de se sentir aimé, de, de compter pour les gens. Alors c'est <rire> euh, voilà un paradoxe de dire il faut compter pour les gens, mais pas compter en, en termes de chiffres, mmh. mais compter être pouvoir être raconté justement euh, et se raconter. Euh, et très souvent parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a un, une nécessité de résultats. Euh, on n'a plus le temps, on laisse plus euh, aux, aux malades, aux gens en difficulté, la, le temps de se raconter. Mmh. Et c'est là où il y a la place pour l'humain, c'est-à-dire que euh, il faut, euh, là où il y avait aussi des intuitions euh, des médecins, qui étaient euh, des intuitions euh, souvent justes, euh, il faut redévelopper ce, ces intuitions euh, aux côtés des machines qui font un travail aussi extraordinaire.
1: Quel serait pour vous l'objectif de se raconter
0: je pense qu'il est essentiel, c'est-à-dire qu'on euh, a besoin de se raconter, euh, on a besoin d'expliquer, de, de, de raconter sa journée, ce qu'on fait, on a besoin de raconter ce que l'on ressent euh, et ça fait partie d'un processus de, de sortir de la maladie. Euh, c'est à dire que euh, la maladie, euh, d'ailleurs en, en hébreu c'est intéressant aussi. La maladie, c'est la même racine que le trou, c'est à dire que ah oui. euh, ou, ou l'être profane. Euh, en fait, euh, si on se trouve euh, troué soi-même ou de, dans, dans un trou, euh, on n'est plus en relation, on n'est plus capable d'être euh, en communauté ou d'être en relation avec l'autre. La personne qui rend visite, que ce soit à l'hôpital ou, ou, euh, ou au domicile, elle, elle recrée un lien social. C'est-à-dire que elle, elle dit à la personne :« Tu comptes, on a besoin de toi, euh, et, et il faut que tu ailles mieux. Euh, » Et donc le, la, la maladie est une forme d'enfermement de, mmh. quelque part. Euh, donc le, le rôle est essentiel euh, de. Mettre, de, de permettre aux malades de mettre des mots, de, de raconter, mais y compris de raconter. Enfin, moi, un de, une de mes premières questions, euh, quand je vois quelqu'un à l'hôpital ou, ou, euh, ou que j'ai au téléphone, je lui demande, mais qu'ont dit les médecins Et le fait de souvent le, les malades sont très seuls face à un diagnostic face à, à des paroles de médecins euh, aussi gentils puissent-ils être mais euh, peut-être qu'ils n'ont pas compris peut-être qu'ils euh, ont besoin aussi d'en parler de, de mettre en perspective le, le fait de, de, que la parole sorte de soi c'est aussi la mettre à distance euh, euh, vous le savez bien euh, et cette mise à distance ce, cette mise en miroir aussi par rapport à la personne qui écoute est essentielle
1: vous dites que le, le récit permet de sortir de la maladie. Finalement, ça permet de sortir de la plainte. Également, Ricoeur dit que euh, pour rompre la circularité de la plainte, il faut remettre du récit, du narratif. C'est ça
0: Absolument, parce mmh. que la, la plainte, alors, il y a des Elle plainte, tourne en rond. Oui. Il y a mmh. des, plaintes, euh, des plaintes positives et des plaintes négatives. Y a, y a, on dit ça souvent aux enfants. Si une plainte débouche à, vers quelque chose et un changement, c'est une plainte positive. Si, si effectivement, elle, a, elle est un, en circuit fermé, euh, on ressasse et on ne s'en sort pas. Euh, on s'enferme dans, dans ce, ce discours-là. Euh, donc, euh, évidemment, le, 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 la transformation de, de la plainte en histoire, c'est la possibilité de dire, voilà, il m'est arrivé cela, euh, mais je suis capable de l'analyser, je suis capable d'en tirer des leçons euh, et je suis capable donc de m'en sortir, comme une sortie d'Égypte, en quelque sorte. Comme
1: une sortie d'Égypte. En, en quelque sorte, c'est euh, des lieux où on peut déposer quelque chose, une plainte, puis euh, essayer d'élaborer, de, de réfléchir autour de ce qui s'est passé, de, de mettre en récit. Et puis la cerise sur le gâteau serait de, de symboliser, finalement. Bah, je vais en faire quelque chose de ce réel qui m'a fait mal, qui a cogné, comme dit Lacan. Le réel, c'est quand ça cogne. Je vais essayer d'en faire quelque chose pour pouvoir continuer et ne pas être dans une circularité de la plainte.
0: Oui, alors la parole c'est très important mais le rite est aussi important ouais. euh, le rite il peut servir euh, à avoir différents objectifs euh, il peut exprimer une émotion euh, bah, je pense à des rites de passage par exemple des baroubat misva quand un enfant devient adulte c'est une manière de marquer ce moment-là, publiquement, c'est une manière à la fois importante pour l'enfant qui devient adolescent, mais aussi pour les parents de reconnaître qu'ils contrôlent plus leur vie. Euh, et c'est le sens de, de cette de cette tradition-là, c'est de pour Il y les y parents une séparation. Voilà, de, vo mmh. de voir leur, leur enfant grandir et prendre ses responsabilités. Ça va
1: compte, pardon, de du, de, la, de la caricature de la mère juive.
0: Oui, c'est vrai, mais bon, bon. Euh, a, a, après, quand les parents disent cela euh, ici, euh, <rire> sur, sur l'estrade ou la théba euh, souvent, il y a une grimace à ce moment-là. <rire> on sait, que, <rire> on sait que, que tout le monde a à la blague en tête que Dieu ne pouvait pas être partout donc il a inventé mmh. la mère juive dans les... <rire> euh, voilà donc, euh,
1: donc il y a une séparation
0: il y a une séparation même si le lien continue différemment mais oui euh, donc le rite ça peut être ça euh, au moment aussi euh, du mariage au moment du deuil évidemment différents types de séparation euh, mais le rite ça peut être aussi euh, je pense euh, au miguet le bain rituel qui est un, un rituel de, tra de transition c'est à dire par exemple euh, donc, euh, on, on l'utilise quand quelqu'un euh, se convertit au judaïsme euh, comme euh, le baptême dans les, les, les traditions chrétiennes qui l'ont emprunté au judaïsme euh, donc se plonger dans l'eau c'est quelque part re retrouver la position de fœtus pour renaître euh, un peu différent euh, mais euh, ça peut être utilisé aussi de manière thérapeutique après un viol, après euh, une fausse couche euh, donc euh, pour dire bah, voilà, je mets cela derrière moi et je vais vers autre chose de nouveau mmh. euh, le rite aussi c'est tout simplement l'allumage des bougies, le shabbat euh, c'est aussi euh, manifester de manière concrète le passage dans un autre temps. Parce que finalement, le vendredi soir, il ne se passe rien dans, 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 dans notre environnement. C'est un jour comme un autre si on ne le rend pas différent. Mais le fait de faire, euh, de faire des actes concrets, euh, c'est de dire à partir du moment où j'allume les bougies, pour moi, ce jour sera différent des autres. Donc, c'est une des forces du judaïsme, et bon, ça existe dans beaucoup de religions aussi, les rites, mais ils sont très présents dans le judaïsme, c'est de dire, au fond, nous avons besoin d'expressions concrètes et sensorielles, que ce soit par l'odorat, par le toucher, par la vue, euh, le goût aussi, euh, nous, avons besoin, nous ne sommes pas des, des anges, euh, nous avons besoin parce que nous sommes des, des êtres de chair et de sang, de ces ancrages mmh. qui vont nous permettre de euh, provoquer des idées. Au fond, enfin, c'est ce que, on parle beaucoup de la, la Madeleine de Proust, c'est la même idée, c'est-à-dire que le fait de manger ce, ce qui en fait était une tartine, euh, ça, ça provoque euh, des, euh, des, une sensation d'abord qui va provoquer une idée hein, comme euh, quand euh, une idée de déjà vécu ou comme quand on, on entre quelque part et puis tout d'un coup il y a un parfum euh, qu'on a qu'on retrouve de, chez nos grands-parents euh, que ce soit donc par le goût, le parfum de, et, et le judaïsme fonctionne avec ces, cette série de, de pratiques euh, qui vont faire que même si on n'en a pas envie même si euh, on n'est pas dans le mood, dans, dans l'état mmh. d'esprit, mmh. alors l'acte va, va provoquer quelque chose chez nous.
1: Mmh. Emmanuel Lévinas nous dit, comme un avertissement dans, dans l'inquipide de la préface de Totalité et je cite, « On conviendra aisément qu'il importe au plus haut point de savoir si l'on n'est pas dupe de la morale. » Alors c'est un coup de semence pour, de, de Lévinas pour nous dire combien la méfiance et la prudence sont nécessaires face à certaines institutions ou autorités qui prétendent humaniser... Rendre bon le monde des humains et installer ce dernier dans le règne stable du bien, dans le règne stable des bonnes mœurs. Mais notre expérience, pour revenir un petit peu à la pandémie, parce qu'il ne faut pas tourner la page trop vite, je pense, cette expérience de la pandémie du Covid pose à nouveau une des problématiques fondamentales des grandes religions, des philosophies aussi, et de la médecine depuis toujours, c'est-à-dire la figure du mal. Alors tout d'abord, le mal. Commis par l'homme, évidemment, mais surtout le mal subi par l'homme, comme la maladie, le handicap, la grande dépendance et le mourir. N'est-il pas, selon vous, aujourd'hui, comme dirait Jean Bertrand Pontaliste, un déni du mal aujourd'hui?
0: Sûrement, il y a une tendance comme ça euh, qui est de, de, de cacher la mort, de, ouais. euh, de vivre, comme on dit, dans un monde de bisounours c'est de dire que. Euh, ou de Disneyland, de, ou euh, de penser à ces comédies euh, américaines qui se terminent toujours bien. Euh, on a besoin de rêver, on a besoin de contes de fées, même si les contes de fées, c'est plus compliqué mmh. <rire> euh, comme on le voit avec Betelheim mais euh, on, on a besoin de se rassurer euh, mais euh, il ne faut pas nier la réalité et euh, Je vais prendre un exemple dans, en forme de déni de la mort ou déni du mal. Souvent, on la maquille, la mort. Mmh. Euh, il m'est souvent la, posé la question de savoir si des enfants peuvent venir au cimetière. Et je dis toujours oui. Euh, ils ont besoin aussi d'accompagner leurs grands-parents. Euh, Alors euh, qu'autrefois, non voilà, mmh. c'est ça. Mmh. Et euh, je pense que c'est très important parce que euh, lorsqu'on voit le cercueil euh, descendre dans la terre, eh bien, on réalise que la personne n'est plus là. Alors c'est peut-être difficile... Mais au fond, c'est ça euh, qui va permettre de commencer à faire le deuil. Euh, donc, d'une certaine manière, oui, on veut, euh, on veut mettre tout ça de côté. Et, et d'un autre côté, on, on le montre dans les actualités. On, montre, on nous montre la violence sur Internet. On a, il y a de plus en plus de films qui, euh, qui sont très violents, euh, de jeux vidéo également. Donc c'est comme si on, on montrait avec excès euh, dans ce qui est virtuel toutes ces choses-là et que dans la vie, euh, on s'en prévenait. Donc il y a, je pense, quelque chose à travailler là-dessus sur un, une forme de décalage euh, de ce qu'on accepte pas dans la réalité, mais qu'on accepte dans la, la créativité. Mmh. Euh, et il faudrait euh, rééquilibrer les choses, ça, ça, ça c'est sûr. Euh, mais... Euh, je pense que le mal est à penser avec le bien aussi. On dit dans la tradition juive que de, Dieu a créé le bien et le mal. Euh, ce sont euh, peut-être deux de, de facettes euh, de, de notre vie. Euh, chaque. Euh, on, on peut bien sûr euh, définir un mal extrême, mais on sait très bien. Un mal radical. Voilà. Mmh. Euh, on sait très bien. Euh, euh, quelles images nous viennent à ce moment-là euh, selon nos, nos traditions et notre histoire mmh. euh, mais euh, ce que les êtres humains perçoivent comme du radicalement mauvais euh, parfois c'est juste l'ombre de la lumière et il faut aussi voir la lumière c'est-à-dire que ne pas être euh, je ne suis pas en train d'être relativiste mais euh, les rabbins disent qu'il n'y a pas de mal dont ne sort un bien, ça ne justifie en aucun cas le mal. Mais ça veut dire qu'on euh, est incité aussi, même dans des temps très difficiles, à voir les étincelles de lumière qui sont autour de nous.
1: Mmh. Pour Ricoeur, Paul Ricoeur nous dit « le mal est sans pourquoi mmh. ». Puisqu'aller chercher un pourquoi, finalement, ça nous ramène tout, tout doucement à une causalité et puis tout doucement à Dieu, à une question métaphysique du mal.
0: Oui, je crois que ce qui est important, si on veut revenir au sujet de, de la maladie et de, et de la mort, c'est de, euh, de ne pas considérer le mal comme une punition mmh. euh, ou la mort. C'est vite, euh, vite fait. C'est vite fait. Pourquoi moi Pourquoi oui. mon enfant tout à, fait, tout à fait.
1: Parce que j'ai fauté.
0: Oui. Mmh. Euh, bien sûr, on passe tous par là, euh, se demander pourquoi, pourquoi moi, euh, mais... Alors c'est le travail justement des ministres du culte peut-être euh, de dire euh, en fait euh, le, le mal ne vient pas comme une punition euh, on peut avoir tendance à penser le monde comme mmh. ça mais euh, ça serait euh, en tout cas si on croit en Dieu ça serait un Dieu particulièrement injuste mmh. euh, si euh, par exemple des enfants étaient punis euh, et donc euh, je pense qu'il ne faut pas penser des choses comme ça mais euh, peut-être de euh, plutôt euh, que de dire pourquoi moi, comment moi je peux faire face à ce qui m'arrive. Mmh.
1: Transformer le pourquoi en comment. C'est ça. Mmh. Et puis rappeler qu'il y, y a du tragique dans la vie. Absolument.
0: C'est une dimension de la vie.
1: Et que la tragédie grecque était aussi faite pour ça, tout comme maintenant peut-être les jeux vidéo violents d'aujourd'hui, qui est quelque chose de cathartique peut-être
0: oui, sûrement. Euh, C'est intéressant parce que le, que le, le mot tragédie n'existe pas en hébreu. En oui. fait, euh, ah oui. tragédia, on l'a emprunté du grec. Euh, oui, parce que dans le, Il y a un, un grand rabbin d'Angleterre qui, qui s'appelait Jonathan Sachs qui disait que le judaïsme tissait l'histoire dans, conversa... euh, dans la conversation. pardon, tissait l'espoir dans la conversation d'humanité. Euh c'est que le peuple juif a traversé beaucoup de tragédies mmh. euh, et en fait on les appelle rarement comme ça euh, beaucoup d'épreuves on va dire pour justement euh, reprendre aussi la, la phrase de, du philosophe et auteur euh, écrivain Edmond Flegg euh, je suis juif parce que partout où, crée une où crie une désespérance le juif espère mmh. euh, et donc euh, cette idée que ça est il viendra un moment où ça ira mieux mais il ne faut pas l'attendre de manière facile, c'est à nous de faire en sorte que ça aille mieux
1: hmm. donc si la, le tragique euh, n'existe pas dans, en hébreu, l'absurde peut-être si on n'est plus camusien
0: c'est difficile de penser en fait le Talmud dit plutôt apprends à ta langue à dire je ne sais pas mais que la vie n'a aucun sens non il hmm. euh, y, y a un sens hmm. euh, un sens qui nous est caché euh, mais, mais un sens quand même
1: ok alors est-ce que les questions de la maladie, de l'accident de vie de la dépendance, de la mort mais également de la naissance de l'adolescence, du mariage de la retraite, n'ont pas tous quelque part en filigrane une question essentielle mais aujourd'hui écartée même si on l'a abordée aujourd'hui c'est celle de la perte du deuil qu'est-ce qu'on accepte de perdre ou pas dans la vie est-ce que c'est pas cette question finalement qui nous travaille aujourd'hui
0: Perte certainement, mais aussi, euh, aussi gains. <rire> J'ai envie de les mettre ouais. face à face. Ouais, — de dialectiser. Euh, mmh. — Oui, parce que euh, chaque fois qu'on perd quelque chose, on retrouve autre chose. Euh, alors euh, je, je reviens pour me contredire immédiatement, mais c'est vrai que, puisqu'on parlait tout à l'heure de la perte d'un enfant, euh, rien ne peut réparer cela. — Oui. Euh, néanmoins, il y a une, aussi une histoire racidique qui euh, parle très joliment de, de la blessure. Euh, C'est un, un roi qui possédait euh, une pierre précieuse, la, le plus beau diamant du monde, et qui, euh, qui la regardait, la sortait de son écrin tous les matins pour voir la, la lumière traverser ses, euh, ses facettes et les projections de lumière multicolores. Et puis un jour, en, en la sortant de son écrin, en fait, il a, il a fait tomber, euh, malencontreusement. Et donc, il va essayer de convoquer tous les bijoutiers, les joailliers de son royaume qui vont s'essayer à réparer euh, cette pierre et il n'y arrive pas. Et puis vient euh, finalement un, un petit artisan. Euh, qui dit écoutez euh, Sire je, je vais essayer euh, laissez moi 48 heures avec cette pierre donc il l'emmène il et euh, il la rend au bout de 48 heures et il dit euh, au roi eh bien, écoutez voilà de nouveau c'est la plus, plus belle pierre du monde et il regarde et en fait Lorsqu'il avait fait tomber la pierre, il y avait une ligne de brisure qui s'était faite dans le diamant. Et ce qu'a fait l'artisan, c'est de dessiner. Mmh. Euh, il a pris la ligne de brisure comme euh, la tige de la rose et il a dessiné tout autour, les, 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 au bout, les pétales. Et au fond, cette histoire, elle nous dit que la blessure est là, c'est-à-dire qu'on euh, ne la fait pas disparaître, on ne la gomme pas, on ne l'ignore pas non plus. Euh, mais que c'est à nous de faire en sorte que de ciseler euh, les pétales d'une rose euh, tout autour.
1: Fina finalement, c'est ça peut-être qui nous réunit, ce qu'on a en commun, je pense, et avec la philosophie du soin, c'est que peut-être que euh, ce qui réunit la pensée juive, telle que vous la décrivez, la pensée du soin, ce serait euh, une philosophie de la brisure, de la fêlure, de la faille, en quelque sorte, hein, de, de ce qui est cassé, de ce qu'on a perdu.
0: Je dirais plutôt que c'est une philosophie de la réparation. Alors, peut-être c'est l'optimisme radical et la malgré tout. Euh, mais on parle beaucoup du tikkun olam de la réparation du monde. Mmh. Euh, le rabbin Luria euh, imaginait le monde comme étant créé euh, par, euh, par Dieu à partir d'amphores géantes qui contenait la lumière originelle et la lumière était tellement forte qu'elle a brisé les amphores et, et donc on se trouve avec un monde brisé et Louria dit que le, la mission de l'être humain c'est justement ce qu'on appelle le tikkun olam c'est-à-dire la réparation du monde, prendre mmh. ses brisures et de réparer ses amphores pour retrouver la lumière originelle.
1: D'accord Je reviens également euh, par rapport à ce que vous dites à, à l'espace entre les lettres dont vous parliez. C'est ce qui nous questionne, ce qui nous échappe. Et tout au long de, son, de cet entretien, on voit, on voit combien, euh, finalement, le langage n'a pas accès à la totalité du réel, et que des mots nous manquent pour parler de la mort, pour parler du mal, pour parler de la maladie. Et là aussi, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes confrontés, à, là, aujourd'hui, cet après-midi, à, à ce manque, à cette béance, à ce trou hein, dont vous parliez, hein, à, à un trou sans fond, qui, par moment, quand on est face à des tragédies graves... Eh bien, euh, rien ne peut réparer. Alors, est-ce qu'on euh, n'en arrive pas dans ces moments-là, quand vous êtes face à des deuils, euh, des maladies graves On ne revient, revient pas à nos trois outils de début d'entretien, qui sont euh, le langage, l'interprétation des textes et la symbolique. Mais peut-être que j'en rajouterai un quatrième, qui serait être là, tout simplement. La présence, votre présence.
0: Oui, la présence est très importante. Euh, D'ailleurs, un des noms de Dieu en hébreu, c'est la présence. Ah bon, d'accord. Euh, oui. Euh, oui, je dirais que peut-être qu'il n'y a pas de réparation, mais il y a une forme de résilience. Et puis, que je pense que mmh. lorsqu'on tombe, on peut se relever. Euh, et c'est au fond la, la force de l'être humain, c'est la capacité de se relever. Euh, quand on voit euh, des histoires, en particulier des anciens déportés qui ont vécu euh, le pire, la, mmh. dans la nuit, le, le cauchemar le plus terrible. Le mal radical. Mmh. Euh, le mal radical dont mmh. on parlait tout à l'heure. Et eh bien qu'ils soient capables, après, d'avoir reconstruit une famille, avec tous les, les sans doute les, les brisures qu'elles contiennent, ces familles, les dysfonctionnements, mais euh, le fait que dans un désert, il peut y avoir une petite fleur qui pousse, euh, c'est l'espoir dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le fait qu'on peut, peut vivre des choses terribles mmh. et on peut se relever de, de ces, de ces moments-là. Et la présence de l'autre est essentielle euh, pour accompagner, c'est l'ami. Euh, c'est l'ami mais c'est aussi euh, le philosophe, le psychanalyste le, le rabbin, le prêtre, l'imam euh, le pasteur, enfin toutes ces personnes qui, dont le rôle est, est d'accompagner finalement mmh.
1: finalement on se construit tous sur une brisure sur une faille
0: le, la création c'est vrai euh, le, on, on est dans une forme de brisure mmh. euh, et le blé aussi euh, se brise quand il, euh, quand il apparaît euh, c'est sûr qu'on se, on se construit à partir d'une fragilité euh, mais cette fragilité peut être une force aussi
1: donc en conclusion si euh, j'essaie maintenant de trouver ce qui nous rapproche tous les deux quelque part ce serait euh, peut-être et si vous me permettez un petit clin d'œil à la à religion musulmane est-ce qu'on ne serait pas des shérazades c'est-à-dire des conteurs hein, et euh, finalement des conteurs de nos livres respectifs et euh, qui seraient des livres sans cesse à réinterroger, qui ne seraient pas gravés une fois pour toutes.
0: Tout à fait, euh, c'est le travail interprétatif euh, qui est si important. Euh, finalement, euh, l'être humain est une histoire, mmh. Euh, c'est euh, Isaac Balshuit Singer qui disait que être juste, c'est savoir raconter des histoires. Mais on pourrait dire être humain, c'est savoir raconter des histoires, son histoire, à la fois pour transmettre, mais aussi pour, pour être, pour laisser des traces. Euh, et ces histoires, euh, ce sont des, des, des fils d'écriture qui nous relient les uns aux autres et à nous-mêmes. Mmh. Et peut-être aux euh, tout autre.
1: Mmh. Alors, quelques messages pour les plus jeunes quelle est ou quelle a été votre plus belle réussite en tant que rabbin
0: C'est difficile euh, de, de distinguer euh, une seule réussite et euh, je pense qu'il y a des petites réussites et des grandes réussites et je ne vais pas les, les lister ici mais euh, il ne faut pas oublier les petites réussites mmh. euh, parfois euh, amener le sourire sur le visage de quelqu'un c'est une réussite qui est peut-être toute petite mais qui remplit le cœur de joie et euh, c'est peut-être pas une réussite que, dont on parlera sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, elle sera importante pour la personne qui vient nous voir et pour nous.
1: Et votre, et votre plus grand échec
0: Là aussi, c'est difficile de dire. Euh, peut-être, c'est de ne pas avoir réussi euh, à rapprocher des personnes qui s'étaient disputées, qui... Des personnes qui, euh, qui ont une histoire, qui s'aiment, qui ont un partage et qui se crispent sur des, des disputes. Et ça, c'est toujours difficile de, de savoir ce qu'il faudrait, euh, mais de ne pas, euh, de ne pas avoir euh, la capacité de le faire.
1: Mais en faire un échec, de, de ce que vous me dites, ce n'est pas finalement une forme de toute puissance
0: C'est justement ouais. de, de reconnaître, euh, reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants. Mmh. Mmh. C'est sûr.
1: C'est-à-dire apprendre à euh, un petit peu comme euh, la, la mère doit pouvoir euh, laisser son enfant grandir euh, petit à petit, Alors, apprendre à, à lâcher. Oui, mmh.
0: oui, c'était. Mais je fin... lâcher
1: l'enfant comme objet de possession totale, comme on dit.
0: Oui, mmh. je suis convaincue que voilà, c'est le, le travail des personnes qui sont dans le soin, c'est de quand on sait très bien ce qu'il faudrait à une personne pour se soigner et que cette personne refuse. Et c'est vrai, c'est euh, ce qu'on appelle, le, le, on, on dit que Dieu s'est retiré du monde pour laisser la liberté aux êtres humains. Et euh, c'est sûr que c'est le moment où euh, le soignant doit se dire qu'il n'est pas tout puissant.
1: Et qui redonne une part d'autonomie aux patients ou bien... À...
0: Oui, même si c'est pour euh, une autonomie qui fait du mal.
1: Une part de responsabilité quand même aussi.
0: Bien sûr. D'accord.
1: Mmh. Et qu'auriez-vous en envie de dire à un professionnel de santé qui voudrait quitter l'hôpital, le social ou le secteur médico-social car n'y trouvant plus de sens aujourd'hui Question d'actualité.
0: D'abord que je comprends, euh, mm. que je comprends tout à fait, mais euh, en même temps, euh, si la, la force est encore avec cette personne, qu'elle qu se batte. Qu'elle se batte pour, parce que ce sont des lieux où on a besoin d'humains, euh, comme on l'a dit. Euh, et que pour, euh, pour transformer un secteur, il faut aussi des bonnes volontés euh, pour euh, dire ce qui ne va pas et essayer de transformer de l'intérieur. Mais je, je dis ça tout en reconnaissant la difficulté de, des problèmes.
1: Et en même temps, vous êtes passée par là, vous, en termes de combat pour essayer de changer de l'intérieur. Ça vous parle
0: Absolument. Et, et vous avez
1: pris des coups, j'imagine.
0: Et oui, et je mmh. n'ai pas abandonné. <rire> ouais mmh.
1: Et si vous aviez la possibilité, justement, de rencontrer la jeune rabbin que vous avez été, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: J'aurais envie de lui dire, justement, tiens bon. Tiens bon, et, et du coup, c'est un message aussi pour ceux qui veulent abandonner, parce qu'il y a toujours dans un combat des moments de remise en question, ça, tant mieux. Euh, mais aussi de... Des moments où on a envie d'abandonner, des moments où euh, on n'a pas toujours la, la force de supporter l'agressivité, mmh. la violence. Et euh, je pense qu'il faut s'accrocher à ce fil de l'espoir et de, et de la, de la justesse. Lorsqu'on est convaincu par un combat que l'on trouve juste, alors euh, la, la, la force de le mener jusqu'au bout n'est pas très loin.
1: Mais quand on est rabbin, une jeune rabbin, et qu'on vous dit « c'est pas pour vous », où vous trouvez de la justice dans ce combat
0: On se bouche les oreilles oui, et, on, voilà. et on, on écoute la voix intérieure ou extérieure, enfin peu importe, mmh. la voix de la conscience qui vous dit euh, en fait c'est un combat juste.
1: Donc vous ne cédez pas sur votre désir Non. Le désir, comme, euh, comme dirait Spinoza, l'effort pour persévérer dans son être, dans ce qu'on est.
0: Oui, de réaliser quelque chose qui vous dépasse. C'est ça. Euh, et euh, malgré les difficultés.
1: Mmh. Mmh. Dernière question, enfin deux dernières questions, si vous aviez deux livres à nous conseiller, qu'est-ce que vous nous conseilleriez
0: Alors un tout de suite, c'est la Torah évidemment.
1: <rire> Est-ce qu'il est accessible à tout le monde
0: Ce n'est pas facile de le mmh. lire, mais j'ai participé à, une, à un, un travail éditorial qui s'appelle « La Torah commentée pour notre temps ». Donc C'est un historien Harvey field qui a commenté, qui n'est plus de ce monde, mais qui a commenté la Torah pour aujourd'hui. Euh, donc cela est tout à fait accessible euh, donc c'est c'est un texte de référence pour moi euh, après je pense que euh, tout livre euh, enfin, sauf, sauf peut-être euh, ce qu'on peut appeler de la mauvaise littérature encore que euh, je pense que tout livre peut-être bon à lire euh, et puis qu'il faut suivre ses passions en, mat en matière de lecture que euh, chaque euh, que ce soit un roman policier, de la littérature, de la grande littérature, euh, ou des choses écrites aujourd'hui, ou même des textes, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont transmis comme ça mmh, mmh. sur Internet, euh, peuvent euh, être des éveils à la spiritualité, c'est-à-dire donner du sens à nos vies.
1: Bon, vous n'avez pas répondu, Ken, à un, un deuxième livre. <rire> okay.
0: ça, ça arrive de ne pas répondre.
1: <rire> D'accord. Et donc, vous avez parlé aussi de l'humour juif hein comme arme de défense hein, aussi contre les attaques antisémites hein, si j'ai bien compris Mais quelle quel est-ce que vous pourriez nous raconter votre meilleure blague
0: alors de meilleure je n'ai pas non plus de best-of mmh. mais euh, voilà je, je pense à une que je raconte souvent parce que elle, elle, l'humour dénote toujours d'une euh, réalité et donc elle est, elle est très connue c'est un, un rabbin qui reçoit une personne qui se dispute avec une autre et donc il écoute la la première personne qui lui explique sa version d'histoire, son histoire, euh, il reçoit, euh, donc il écoute avec beaucoup d'attention cette première personne et, et à la fin il lui dit oui tu as raison. Puis il écoute la seconde qui dit exactement l'opposé euh, et qui raconte son histoire des faits et euh, sa version des faits et le rabbin dit aussi tu as raison. Euh, en l'ayant écouté attentivement. Et là-dessus, la femme du rabbin arrive et dit à son mari, mais tu ne peux pas dire à chacun qui te raconte exactement l'opposé, tu as raison. Et le rabbin dit, toi aussi, tu as raison. <rire> voilà. Et pourquoi je pense que c'est une blague qui raconte un peu l'histoire du judaïsme, c'est que euh, le Talmud est un ouvrage qui euh, présente euh, différentes interprétations, on parle de « il est les chamailles qui se chamaillaient » euh, et que finalement, dans beaucoup de conflits, ce sont différentes euh, versions des faits que l'on a parce que l'expérience vécue de chacun est différente. Et euh, le fait de dire euh, « oui, euh, on peut dire ça et cela aussi euh, », c'est aussi euh, une des sagesses de talmudiques
1: c'est très finalement philosophique parce qu'on est dans un conflit des interprétations. C'est un livre de Paul Ricoeur qui plus est. C'est ça. Mm -hmm. bah, écoutez, Pauline Beb, un grand merci. Un grand merci, merci pour, pour votre hospitalité et puis celle de m'avoir accueilli dans votre synagogue. Mais aussi pour votre hospitalité narrative, hein, comme dirait Ricoeur, et qui a permis cette belle conversation. Merci à vous. Merci.